0: A gente já começa a edição de hoje conversando sobre o plano nacional né, de direitos das populações atingidas né, por barragens, que são é, populações espalhadas pelo país inteiro, que reivindicam, é, que reivindicam é, esse plano nacional, né, que seria aí um, um conjunto de direitos dessas populações que são atingidas por barragens como, por exemplo, em Mariana, né, que já tem oito anos é, do, do desastre em Mariana e até hoje não recebi as indenizações devidas, né? Entre outras é, situações. Brumadinho, por exemplo, a gente tem outro alerta aí também, Mariana, né? Ontem é, foi pedida evacuação de, de, de toda uma comunidade. A gente também vai conversar sobre isso hoje, e há essa expectativa que o Senado vote hoje. Está na pauta e a gente também tem bastante esperança que isso aconteça. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso agora com a Elisa Mergulhão, que é da coordenadora dos da coordenação dos movimentos dos atingidos por barragens. Bom dia para você. Bem-vinda ao Jornal
1: Brasil. Bom dia, Amanda. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores que estão nos acompanhando.
0: Elisa, vocês fizeram, né, acabaram de passar por uma jornada grande aí de lutas, de mobilização aqui em Brasília, que resultou na pauta né, do Senado para votar hoje a política nacional de direitos das populações atingidas por barragens. Eu queria que você falasse da importância desse projeto de lei para essas populações e também qual a expectativa de aprovação. Né?
1: Então, Amanda, essa é uma luta histórica, né, tanto do MAB quanto todas as populações atingidas, né, faz mais de 40 anos que você tem aqui no Brasil muitas obras, né, de hidrelétricas, de mineração, grandes barragens de reservatórios, né, de reservação de água e você tem toda uma legislação que garante para as empresas todas as condições, toda a segurança jurídica para poderem investir, para poder lucrar com essas estruturas, né? E por outro lado, para os atingidos, para aqueles milhões de pessoas que historicamente e até hoje são atingidas por essas obras, você é, é muito frágil, né? Você não tem uma lei, uma norma que, que diga a respeito a todas essas situações enquanto o Brasil, né? E nem mesmo nos estados. Então, até hoje e historicamente, né? Os atingidos eles ficam sujeitos ou a negociações que dependem muito da organização, da mobilização, da luta né, em cada região, em cada localidade, de termos de ajuste de conduta. Então é uma situação de muita insegurança para os atingidos né, e de muita violações de direitos. Né. O Estado brasileiro hoje reconhece que tem um padrão de violação de direitos é, no tratamento dos atingidos. O Estado, o próprio presidente Lula já reconheceu, já nos afirmou né, que o Estado brasileiro tem uma dívida com essas populações e para nós a política de direitos ela é uma forma de começar a... A, de certa forma, pagar essa dívida histórica, né? Uhum. Ter uma política, ter um conjunto de normas que diga, primeiro, quem são os atingidos? Porque isso dá muito conflito né, nas regiões. Então, quais são as formas de ser atingido? Quais são as formas de afetação? Quais são os direitos que essa população tem? Como fazer para que essas populações consigam recuperar suas condições de produção, suas condições de inserção produtiva, seus, suas relações comunitárias e familiares, né? Como garantir uma reparação entre, integral é, para essas comunidades, tendo em vista toda a diversidade que tem regional, é, do ponto de vista das próprias obras, né, das afetações, das diferentes barragens, mas como que a gente consegue entender quais são os direitos, né? A partir de um certo ponto para a gente conseguir avançar em mais direitos para essa população. Então, a PNAB ela vem dessa luta histórica. É, a gente já vinha discutindo com o governo, desde os primeiros governos Lula e Dilma, vínhamos avançando nessa discussão de reconhecer a importância disso para o Estado brasileiro. Depois com o golpe, com todo o retrocesso que a gente teve, esse processo ficou parado, essa discussão, uhum. essa interlocução e foi ali depois do rompimento da barragem de Brumadinho, da Vale, né, com toda aquela comoção nacional que se surgiu então que a gente conseguiu condições para que esse projeto, na forma de projeto de lei né, que criasse a política nacional de direitos atingidos, fosse aprovado primeiro na Câmara, e aí em tramitação, e agora com o novo governo, né, estamos numa condição melhor de diálogo, né, de interlocução é, com o governo do presidente Lula também retomamos com toda a força a articulação e a discussão e a pressão também sobre o Estado para que se aprove é, essa política de direitos e para nós hoje é, chegar ao plenário do Senado, né? E com condições muito positivas na nossa avaliação de ser aprovado, né? Uhum. Para nós é uma vitória muito grande. A gente se mantém mobilizado, se mantém aqui acompanhando em Brasília. né, Estamos com um grupo grande aqui do MAB até agora acompanhando toda essa movimentação e com as melhores expectativas de que a gente de fato vai conseguir fazer história. É, nessa matéria hoje.
0: Elisa, e a falta de uma política também, né? a gente veio oito anos né, na questão de Mariana. É, a, a batalha ela meio que acontece nos tribunais, então quem tem mais recurso né, para pagar bons advogados são multinacionais. É uma luta desigual. Né? Então, uhum. mais uma vez, você ter isso regulamentado vai favorecer muito essas populações. Né?
1: Sim, com certeza. É um passo que a gente fala muito importante da gente conseguir... Inclusive, ter mais segurança jurídica, até para as próprias empresas, né? Porque uhum. é, a gente acredita que ter a política nacional, a gente vai evitar, inclusive, essa grande judicialização que tem dos casos né, nas regiões e partir de um ponto mais, é, digamos assim, civilizado para a gente conseguir discutir sobre os direitos dos atingidos, né? Que hoje estão muito à mercê das empresas e estão sofrendo os mais diversos tipos de violações e, às vezes, o que se conquista numa região em termos de direito não se não se, não se generaliza para o uhum. todo do, dos atingidos dos atingidos. Do Brasil, né? Então, a política de direitos, ela traz esse ponto que para nós é bem importante de, de garantir esses direitos é, para que a gente possa começar a discutir como avançar, né? Como ter qualidade de vida nessas comunidades atingidas.
0: E chegar até aqui foi fruto também de muita luta, muita mobilização, né? Vocês acabaram de cumprir essa jornada de mobilizações aqui em Brasília e seguiram aí cumprindo também agendas junto ao governo federal. Eu queria que você falasse também é, desses compromissos aqui, os encontros que vocês tiveram, o que mais que vocês é, discutiram aqui? aqui em Brasília, até, até esta terça-feira aí, que tem a expectativa da votação no Senado.
1: Então, a gente acaba de sair de uma jornada de lutas, que a gente fala, né, reunimos aqui cerca de 2.500 atingidos e atingidas de todas as regiões do Brasil, praticamente, né, para pautar, de fato, essa necessidade da Penab da nossa política de direitos, enquanto uma grande conquista histórica, né, é, para o estado brasileiro no tratamento com as populações atingidas também para denunciar os oito anos de impunidade com relação ao crime uhum. da Vale né? da Vale BHP lá em Mariana então escolhemos a data inclusive por conta desse, desse aniversário desse crime né? lá no 5 de novembro e para pedir também que os atingidos é, tenham voz ativa né? tenham poder de decisão também é, nas discussões que estão sendo feitas sobre a reparação né? todo o um processo de repactuação que está tendo com relação a esse crime né? lá em Mariana e também do ponto de vista dos atingidos, as diversidades que a gente tem das várias barragens, das várias situações geográficas, culturais do Brasil, é, buscar avançar nas pautas também de cada comunidade que a gente tem aqui, né, de cada estado, e tentando dialogar sempre também com o governo federal do ponto de vista de como as políticas públicas né, e os programas que tem agora o novo governo, de fato, chegam para as comunidades atingidas e conseguem, através da nossa organização e também nesse diálogo é, ser fatores que contribuem também para melhor qualidade de vida nas nossas comunidades, né? Então a nossa jornada teve muito esse sentido é, de avançar nessas conquistas, foi muito positivo, assim, é, recebemos vários ministros de Estado lá no nosso acampamento, é. também muito comprometidos, né? uma sinalização muito positiva de um compromisso também que esse governo tem é, em atender a pauta dos atingidos e reconhecer essas violações históricas que tem, de fato, tentar atuar para é, solucionar esses problemas. Então, estamos bastante otimistas é, nesse momento com essas conquistas a partir dessa jornada.
0: Maravilha, eu queria uma atualização sua, né? Porque a gente ontem é, ficou sabendo desse, desse aconselhamento aí da Agência Nacional de Mineração, né? Nessa segunda-feira, é, aconselhou a evacuação do povoado de Santa Rita Durão, que é no distrito de Mariana, que já né, passou por uma situação dramática, além da interdição de acúmulos de rejeitos da mina de fábrica Nova, que é da Vale. Qual é a situação das pessoas que estão vivendo nessa região hoje, Elisa?
1: Nossa, é uma situação chocante, dramática. Né? A gente soube que a Vale já tinha conhecimento, pelo menos desde 2020, que havia risco nessa estrutura, que é uma pilha de estéreo. Né? Não é uma barragem de rejeito, mas é uma pilha de Entendi. estéreo e que se tiver rupturas, né? se acontecer alguma coisa, pode acabar, inclusive afetando as estruturas ali das próprias barragens de rejeito e por fim atingir a comunidade que está ali, é, a Jusante, né? Então três anos para se informar a Agência Nacional de Mineração, né, para tomar uma decisão de, de evacuar aquela comunidade. Para nós é mais uma prova da violação de direitos que os atingidos sofrem, assim, né, sem acesso à informação, sem acesso a nenhum direito, né. Uma está acompanhando a situação, nossos militantes, a nossa turma ali na região de Mariana do Rio doce estão acompanhando já. In loco essa situação e muito preocupados com isso e mostra mais uma vez a importância da gente ter política de direitos para essa população né política de segurança também com foco nas comunidades atingidas é, e muito acesso à informação e acesso a esses direitos assim né e é a situação que para nós para nós ela tende a a se gravar no próximo período, né? A gente sabe que hoje tem muitas minas, inclusive, que estão abandonadas, que já não tem mais fiscalização direito, né? Que não tem esse cuidado com essas estruturas, que podem, inclusive, romper, em especial se a gente considerar que estamos vivendo hoje já numa situação climática de extremos, com muitas chuvas, muitas secas, né? Então, essas estruturas acabam sendo ainda mais é, fragilizadas uhum. e as populações acabam ficando em mais risco né? então uma, uma coisa que nos preocupa muito e que nós já estamos acompanhando é, e muito atentos e vigilantes para cobrar de fato os direitos é, dessas populações
0: portanto hoje está né, prevista essa votação e Elisa o deputado federal Rogério Correia do PT de Minas Gerais ele mandou um vídeo em apoio ao MAB né, em que detalha sobre os principais pontos do projeto de lei às populações atingidas por barragem vamos conferir não sei se vai passar aqui
2: nós temos uma chance no Brasil enorme de ter finalmente uma política nacional para os atingidos de barragem, isso com uma lei isso porque além do projeto já estar no Senado ter sido aprovado na Câmara e eu fui lá o relator dessa proposta o governo do presidente Lula já disse que tem concordância e vai sancionar o que é importante em ter essa política? Em primeiro lugar nós vamos saber quem são os atingidos os atingidos serão de maneira ampla colocados em lei. A partir daí, qualquer problema que exista, qualquer acidente ou qualquer crime ou mesmo uma política que estabeleça uma barragem, você já sabe quem são os atingidos e que direitos eles têm. Então esses direitos são muito amplos, só que eles não têm uma legislação própria e é isso que nós chamamos de ter um marco regulatório. Acordos podem ser cumpridos ou descumpridos, mas quando você tem a lei você sabe, a multa, a obrigação daquela empresa de fazer, então nós colocamos ali como direito das pessoas, tudo aquilo que ele tem para receber através da reparação de danos morais ou danos materiais, reassentamento, por exemplo, coletivo de comunidades que perderam as suas casas que foram atingidos, diminuíram o seu poder de trabalho, por exemplo, assessoria técnica independente. É, formulação para política específica para idosos, crianças, mulheres, aqueles que são também vulneráveis, enfim. A legislação ela passa a ser ampla, garantindo a todo atingido, não só a indenização, mas a sua garantia de qualidade de vida que é retirada quando ele é atingido por barragem. Então é uma lei importantíssima, uma conquista que nós teremos após em Minas Gerais, dois crimes que chocaram muito a opinião pública. O crime de Mariana, que já ocorreu há oito anos atrás, e o crime de Brumadinho, há quatro anos atrás. Até hoje, esses atingidos não tiveram ainda o ressarcimento como devido dos seus direitos. Muitos deles sequer têm moradias, muitos sequer tiveram indenização pessoal. Tendo uma legislação específica, isso vai facilitar muito para que as empresas não cometam mais crimes e também respeitem os direitos humanos e os direitos atingidos. Bom,
0: Aí o recado do deputado Rogério Correia. Elisa, eu agradeço muito sua presença aqui e do movimento, que sempre atendeu o nosso convite aqui, vocês já estiveram aqui algumas vezes. A gente espera vocês aqui novamente para a gente repercutir também a votação de hoje e vamos acompanhando junto esse caso. Obrigada.
1: Obrigada, Amanda. O deputado Rogério Correia também é um grande parceiro do movimento, assim fundamental também para essa conquista e a gente agradece mais uma vez o convite para estar aqui.
0: Obrigada, bom dia.